0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao quadro Ela Chutando a Escada. Eu sou a Carol Pavese E eu sou a Débora Prado. E hoje a gente tá aqui em mais um quadro excepcional do Chutando a Escada. Excepcional porque eu fiquei sabendo que nós somos uma exceção na podosfera, é isso, Débora?
2: Ah, pois é, né? A gente sabe que quem controla é a podosfera e os principais ouvintes são homens, né? Então a gente já chegou, eu já vou chegar chutando a escada e chutar aqui a ideia do Geraldo, certo? Com essa história de vender cuequinha aí, porque a maioria dos ouvintes. São homens. Que absurdo, Geraldo. Vergonha de você. Ainda bem que melhorou. Agora, a última ideia dele foi aquela lá, né? Do assento nerd. Eu achei interessante, mais ou menos, no esquema desses, desses aplicativos, desses sites que fazem levantamento de qual é o hotel mais barato. Eu achei interessante essa. Acho que até... Um, um, baixaria um aplicativo desse? Você baixaria? Não, eu acho que ele tem mais sucesso gravando podcast
1: e pesquisando crítica externa dos Estados Unidos. <risos> é melhor ele não inventar muita moda, não. No máximo, vender natura para complementar a renda. Mas, Geraldo, baixa a bola aí. E um recado para essa ideia de homem versus mulheres: quantidade não é qualidade. Então, é, chegaremos Ai. lá.
2: É, e nós vamos mudar, né? A gente vai mudar esse contexto aí mais, por mais mulheres na podosfera, mais ouvintes e mais mulheres podcasters também, né? Que é uma campanha que a gente já... que a gente vem acompanhando aí já tem bastante tempo. Inclusive, nós vamos mencionar aqui um episódio do Ponto G. Vamos chegar lá, é, assim que a Carol deu o feedback aí do Twitter, o que o pessoal achou dos nossos... Do, do, do último episódio então, já que a gente está falando do sucesso merecido, vai, dos meninos é,
1: o podcast 58 aí bombou nos comentários a gente queria mandar um abraço para o Bruno Castro o Cássio Bittencourt, o Murilo da Cruz, o Paulo Júnior o Rodrigo Simões e o Narciso, pelos elogios ao episódio um abraço especial também ao Vinícius pelo e-mail dele, aí o Vinícius da Silva Reis. E o episódio 58 também sobre. Aliás, 57 sobre a teoria queer também bombou. Clarissa Sanches e Narciso. Valeu. O pessoal se inspirou aí na, na trilha sonora da Madonna. Também achei muito bacana. Dei um revival aqui. Me senti bem velha. Mas foi ótimo. É, a gente queria agradecer aí esses comentários em nome dos rapazes.
2: É, e falando em mulheres podcasters, eu recomendo, já, já sigo já, no meu feed aqui de podcast, o episódio do Ponto G, que discutiu aí o papel e falou sobre a importância das né? Então, o Ponto G contou com o apoio aí do Chutando a Escada, que fez uma colaboração passando algumas informações aí, também sobre a história das Mendes que reflete a violência causada, né, contra as mulheres, sobretudo no período da ditadura. Então, é, o episódio pode impressionar um pouco e paramos diversas vezes na gravação, mas ainda assim reforçamos a importância da gente problematizar isso. A gente sempre nas lutas aqui em Uberlândia nós relembramos as Mendes e teve uma manifestação e várias, né, na tentativa de colocar e de mudar o nome da praça daqui da cidade para o nome dela, né? Então a gente queria, então, mais uma vez, reforçar o convite para as ouvintes e para os ouvintes escutarem o episódio do Ponto G77 sobre as Mani
1: Vale escutar e também, para encerrar aí a fase de agradecimentos, vamos também inflar um pouco o nosso ego. É, a gente queria agradecer a Sofia Knoll, a Ana Carolina Mauad, a Solange Reis, é, a Miriam Brandão, a Ana Platt, eu também vou mandar um beijo para as minhas duas orientando que estão de férias, a Isabela e a Gabriela, é, que adoraram aí o nosso podcast. E...
2: É isso, e a gente também quer finalizar dizendo que quem quiser fazer comentários, sugestões, conversar com a gente, por favor, nós temos vários canais aí é, de, de interlocução, né? Uh, pelo e-mail, vocês podem caminhar para perguntas.com.br No Twitter é arroba, chutando a escada, No Facebook, chutando a escada. E também no site www.jutandescada.com.br. Não posso esquecer do Telegram. Uh, o pessoal sempre debate várias questões importantes, interessantes lá no Telegram. Hoje mesmo eu compartilhei aí uma fala do, do técnico do México, uma um, ridícula. Você acompanhou esse Carol? Não, não vi o que ele falou. Ele disse que futebol é coisa de homem. Querendo fazer uma crítica ao Neymar, ele já pega e já se mostra, né? Mostra, já mostra todo o seu lado machista, né, é, do, do, das várias violências que a gente tem acompanhado nessa Copa do Mundo com relação às mulheres.
1: Né? Vamos apresentar a Marta pra ele, né, quem sabe ele muda de ideia. Já que a gente tá falando de machismo, né, a gente faz o gancho aí para o nosso tema, vocês que estavam esperando para saber sobre o que nós vamos falar... Uh, hoje o nosso podcast vai discutir um tema bem cotidiano, lamentavelmente bem cotidiano, faz parte da nossa rotina e da nossa vida, que é machismo e assédio nas universidades e na vida acadêmica. E para isso a gente tem uma convidada super mega gabaritada, certificada. E quem é, Débora?
2: Pois é, nós convidamos a Márcia Barbosa. Ela é professora, doutora, no Departamento de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a vida dela ela já é esse enfrentamento, né? ainda mais sendo mulher num ambiente rodeado né, por homens. Bom, a Márcia é pesquisadora, uh, é professora titular na Federal do Rio Grande do Sul e recebeu vários prêmios com relação à sua pesquisa sobre a, o, as dinâmicas da água. Ela ganhou o prêmio L'Oreal e Unesco de Mulheres na Ciência, o prêmio Cláudia de Mulheres na Ciência em 2013. Em paralelo a isso, ela também ganhou em 2009 a medalha Nicholson pela Sociedade Americana de Física e junto ao trabalho que ela tem realizado na pós-graduação, ela ganhou o prêmio Anísio Teixeira da CAPES. Então, é uma pessoa super uh, qualificada, uma pessoa reconhecida tanto nacional quanto internacionalmente e que vive diariamente a sua luta pela equidade de gênero. Foi para isso que a gente conversou e bateu esse papo aí com a Márcia para falar um pouco sobre a experiência dela, sobre quais, qual tem sido a, a, o ativismo dela na área e quais caminhos né, a gente pode uh, pensar como... Como alternativas e enfrentamento ao assédio sexual na universidade e às violências que as mulheres sofrem no ambiente acadêmico.
1: É, e para gravar esse podcast, a gente coletou alguns depoimentos, né? a gente abriu aí ó, a chamada nos nossos canais de comunicação. Então a gente queria agradecer a todas as mulheres que foram corajosas o suficiente para expor a sua dor e sua indignação conosco, a gente selecionou algum desses, alguns desses relatos que vocês vão, vão ouvir aqui a gente vai fazer referência também mas lógico, para preservar todo mundo, a gente é, manteve em, em segredo, em sigilo os nomes das pessoas envolvidas e as instituições, mas queria mandar um beijo para todas essas mulheres guerreiras e dizer que o caminho é justamente isso, chutando a escada
2: mamãinho para o bate-papo então, Débora. Vamos, eu só quero só reforçar a última coisa, Carol. Eu queria só agradecer mais uma vez né, as contribuições do e-mail, e, homens e mulheres também que encaminharam e-mail para gente, fazendo denúncias não só do assédio sexual que as mulheres sofrem, quanto do machismo institucionalizado, né, do assédio que as mulheres sofrem no ambiente acadêmico. Então, obrigada mesmo. Música E a gente queria agradecer também as vozes que gravaram esses relatos que vocês vão ouvir ao longo do programa. A Letícia Daque, do podcast Pistolando. A Anne Maria Carolina, lá do grupo do Chutão da Escada no Telegram. A ira do ponto G, Aline hack do Olhares Podcast, e a Ana Rosa, do Apenan. Muito obrigada a todas vocês.
0: De dizer o que quiser Respeita aí, eu sou mulher Quando a palavra acata mata, dói Fala toda errada que nada constrói Constrangimento em detrimento De todo discernimento Quando ela diz Não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo Eu tô sacando o movimento a covardia no momento Quando ele levanta
3: a mão
2: Então nós estamos aqui com muito prazer, né? <risos> com a presença da Márcia Barbosa, ela é professora titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. A Márcia foi já premiada né, pelo Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência em 2013 e também com o Prêmio Cláudia nesse mesmo ano. Tudo bem, Márcia? Muito obrigada por você ter topado gravar com a gente.
1: Obrigada pelo convite. Bom, Márcia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra ter você aqui, é, você é uma das poucas mulheres na Academia Brasileira de Ciência, tem acho que 4, 14% de mulheres, não é isso? Exatamente. Então, é... e como que é essa inserção de mulheres? Porque nós somos das humanas, né? Inclusive a gente se embanando um pouco com os dados aqui, mas... É, a gente queria, de repente, que você comentasse um pouco sobre o seu prêmio E sobre essa sua inserção na Academia Brasileira de Ciência para a gente puxar nosso papo
4: Então deixa eu começar com a história, né? Eu sou física é, Ser físico tem as suas surpresas assim, Eu descobri que eu era mulher no primeiro dia de aula de física Porque eu entrei numa sala de aula e de 40 alunos eram 4 meninas. Tá? Então assim, isso é um impacto assim. Tu percebes, o que, é que eu tô fazendo aqui? E o restante da graduação foi isso, foi não ver mulheres nas posições de, de poder e as poucas que estavam assim, atuando, elas não tinham o destaque. Então, quem é que vai ser o meu modelo? Ah, então, tinha todas essas discussões num período muito efervescente da política nacional, ah, que era a ditadura militar. Tá? Então, assim, vamos dizer, eu sobrevivi a tudo isso, assim, mas tendo uma lucidez muito grande sobre... Uh, quem era eu nesse mundo? Nota que eu sou, além de ser mulher no meio masculino, eu sou proveniente da escola pública brasileira, né? Então também naquela época, uma época que não existia cotas, não existia, não existia aluno de escola pública nas federais brasileiras. Ah sobrevivo a isso, consigo entrar nesse meio e cada vez que a gente vai mais ascendendo mais na carreira, a gente vai para o impacto internacional, os números fora do Brasil são ainda piores do que os números no Brasil em presença feminina uh, nas ciências, tá? então nas academias vão ser 6, 7%, ou seja, a, a, o percentual vai baixando à medida que tu vai ascendendo no sentido de países que valorizam mais a ciência, vão ter ainda menos mulheres o Brasil, por várias razões. O Brasil, pelo menos, tem uma infraestrutura de creche, tem uma série de razões que deixam a mulher afastada disso. E continuei na luta, vamos dizer assim, na luta. Sempre, para mim, era muito claro que eu tinha que ser protagonista do meu trabalho, ou seja, embora fosse mais fácil eu me inserir em grupos mais bem estabelecidos, eu optei por ter o meu próprio grupo desde muito cedo. E com isso tu ganhas visibilidade e o, e o prêmio L'Oreal foi uh, graças a isso, as pessoas reconhecerem o trabalho que eu estava fazendo. Eu trabalho em água, uh, eu faço uh, simulações e tento entender as anomalias da água, e ganhei esse prêmio. O prêmio se tornou uma tremenda oportunidade para dar visibilidade a uma coisa que eu fazia em paralelo e como se fosse o meu hobby que é entender porque tem poucas mulheres na física. Ah, então, isso eu comecei a me envolver internacionalmente nesse tema. E quando eu ganho prêmio, tem rádio, televisão. A Loyal tem, um, vamos dizer assim, uma, um, ela permeia um mundo de glamour que permite as pessoas estarem tá interessadas no que tu está fazendo. E aí eu utilizava isso para visibilizar, visibilizar esse tema de mulheres na cena, também além do meu trabalho de pesquisa. Ah, então foi uma grande oportunidade. E esse prêmio também foi o que me leva na a, a academia. Porque quando eu ganhei o prêmio eu não era da academia e me, ano seguinte eu sou eleita para a academia. Ou seja, tem uma correlação aí bastante forte graças ao impacto do prêmio. Aí tá? uhum. depois vem o prêmio Cláudia, que também é muito importante porque dá uma visibilidade nacional. tá E te permite de novo trazer todos esses temas e eu aproveitei cada pequena oportunidade. Porque quando eu comecei a falar sobre mulheres na ciência, isso vai lá antes do ano de 2000, tá? não quero entrar em, em detalhes, senão vocês vão ver que eu já estava aqui quando os dinossauros estavam pela Terra, a, a, a gente era não assunto no Brasil. A gente dizia que não tinha problema. Tá? E de tanto, vamos dizer assim, Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu fui trazendo número, número, insistindo, insistindo. E, de repente, as pessoas agora estão acordando que a gente tem um problema. Tá? Então, que bom tá? que elas estão acordando. E só para dar um tamanho do, do que eu chamo do problema, na academia a gente é em torno de 13% a 14% tá? no total. Mas se tu for discriminar por área, esses números baixam muito. Em área de exatas, nós não somos 7%. Se tu fores olhar áreas onde a gente é maioria hoje em sala de aula, na academia a gente não é a maioria. A gente é uma super minoria. Chega em torno, assim, à área de bio, que é a melhor área. A gente não chega a 20%. Uhum. Então, tem um assunto aí que, que é importante, assim. Uh, tem a, a, a ausência das mulheres nas estruturas de poder, mas ela também ela é pior conforme a área. Tá? Então, tem, vamos dizer assim, é, um, é, é como uma cebola. Quanto mais tu, tu vai tirando os problemas e aí tu vai achando mais e mais. E a grande pergunta é o que, que acontece com as mulheres nesse processo? Por que, que elas abandonam a
1: maratona? Ah, que é subir na carreira. Uhum. É interessante que você está colocando isso, porque né, nós somos de humanas. E muitas vezes a gente já pontuou no podcast... Que a gente tem uma representatividade de mulheres nas humanas Quase que bem equilibrada com homens Pelo menos até pós-graduação Quando entra já na, numa carreira, uma trajetória profissional Já na academia, aí a gente começa a ver Quanto mais sobe o cargo, isso diminuindo né? Mas acho que você vem de um lugar de fala que é uma, um contexto ainda pior né? Porque na sala de aula você já tem pouca representatividade feminina Então acho que para subir essa escada Fica mais difícil ainda, né?
4: É, e assim, se tu for olhar as ciências as ci... sociais aplicadas, tá a situação de vocês também não, não é bem. muito boa, tá? Vocês chegam a 50% nas bolsistas, por exemplo. Mas, será aí, tu entra numa sala de aula e a mulher é a maioria. Sim. Então, não tinha Sim. que ser 50%. Uhum. Então, tem, tem a estrutura de poder, ela tá ali presente. Agora, eu vou dizer o que mais me escandaliza. É que quando tu vais para uma reunião, aonde tem as pessoas mesmo das áreas de humanas... As estratégias, ou seja, o tempo de fala, ele ainda é mais masculino. E nossa, nós somos as tidas como as que conseguem falar um monte. Por que, que o tempo de fala masculino é sempre tão dominante? Entende? Tem, um, tem uma coisa assim de estratégia incorporada. Uh, vamos dizer assim, na sociedade de que ao homem se delega o tempo de fala. Nos poucos fóruns, que são geralmente fóruns feministas, quando o tempo é mulheres na ciência, as mulheres ganham o tempo de fala e os homens reclamam, por que estão me excluindo desse assunto? Entende? Assim, tem, tem todo esse, esse domínio, que é se achar, o, domi, o dono do tempo, daquele tempo de fala do protagonismo, de qualquer assunto. Deixa eu te contar um assunto que é quase piada. Uh, eu acabei de escrever um artigo que foi para o Anais da Academia Brasileira de Ciência, em que eu comparo o percentual de acadêmicos em, ca em, em, em cada área, né grande área, com o percentual de bolsistas do CNPq e o percentual de bolsistas 1A um e um b do CNPq e é efeito tesouro, o que significa que o percentual de mulheres bolsistas é maior que o percentual de bolsas 1 A e B que é maior que o percentual da academia, tá? que eu chamo efeito tesoura, porque à medida que tu avança na carreira o percentual de mulheres diminui. E é um artigo feito que a gente coletou dados do CNPq à mão, assim de abrir látex, ou seja, é um trabalho de super equipe, com um monte de C para poder fazer manual, porque o CNPq nunca me passou os dados, embora eu tenha pedido inúmeras vezes, tá? Aí um homem. Olhou o, o artigo e nossa, tanta mulher para fazer um trabalho que um homem teria feito sozinho. Hum. Você entende assim, ó, Sim. as pessoas verbalizam aquilo que tá quase que piada. As pessoas não, eu tô brincando, eu tô com piada, tá? Verbalizam aquilo que pra... já tá no inconsciente delas. Sim. Então assim, o trabalho de pesquisa sobre gênero é considerado na área de vocês que é de humanas um trabalho uhum. menor. Imagina na minha área, né? É considerado menor. Não é parte da minha produção nunca. Entende? Assim, eu sou julgado uhum. no de trabalho de física. Tudo que eu escrevo, tudo que eu faço sobre gênero é hobby. E eu digo isso brincando, mas na verdade é hobby, porque para minha carreira não é contabilizar. O que tudo bem, porque assim, eu consigo carregar essas duas coisas. Mas tu imaginas uma outra mulher que além disso tenha as cargas que eu não tenho, né? De família, ela não vai conseguir lidar.
1: Não, e essa agenda fica sempre periférica, né? A gente nunca vai conseguir avançar. Sem
4: dizer, assim, porque eu trabalho isso há muito tempo. Quando eu comecei a falar, eu avisei meus alunos. Nós vamos ter que ser acima da média. Porque o fato de eu vocalizar gênero, Uh, traz junto uma coisa assim, se eu fizer alguma coisa que não seja perfeita na minha pesquisa, eles vão dizer, é, viu, ela está trabalhando em gênero para tentar usufru usufruir de privilégio.
3: Esse professor costumava comentar tudo que fosse alheio à aula e condizente com sua visão particular do mundo. Ele se achava um ativo conhecedor de lógica grego e latim. Redante se sentia no Olimpo quando corrigia alguém pela pronúncia da letra grega teta. Nessa época, o governo Temer havia acabado de ser formado apenas por homens, e havia uma grande comoção sobre esse tema. Num determinado momento da aula, enquanto copiávamos a matéria na lousa, o professor irrompeu o seguinte. Não sei por que se está reclamando tanto dessa composição ministerial. Se eu fosse mulher, eu me sentiria oprimida se houvessem ministérios liderados apenas por mulheres. Éramos uma turma de 10 ou 11 pessoas, duas ou três mulheres no máximo, contando comigo. Falei o seguinte, professor, segundo essa lógica, então o senhor se sente oprimido sendo homem por haver ministérios liderados apenas por homens? Ele só balbuciou alguma coisa. O triste foi ver que nenhuma das outras pessoas se levantou para reclamar. O medo era em
2: decorrência de uma prova que aconteceria em uma ou duas semanas. É, Márcia, eu só queria fazer um parêntese, assim, mencionando, né? É, esses dias saiu recentemente um, um levantamento também do Nexo, agora no, em maio de 2018, sobre a proporção de, de mulheres, né? Mestres e, e homens, mestres, mulheres. Mestres e doutoras, né, por gênero nas áreas. Então, assim, nas engenharias, a gente sabe que é, a maioria né, são homens, mestres e doutores, mas ainda assim foi o que você mencionou. Não só, na, mas mesmo nas ciências humanas, por exemplo, na, na nossa área, na né, ciência política. É, mulheres mestres ainda são menos de 50% E doutoras também é, na, na economia, por exemplo Eu trabalho em estudo de economia aqui A gente sabe que também não é paritário Mas foi o que você falou À medida que a gente cresce na carreira né Então bolsistas, produtividade É raríssimo a gente encontrar mulheres No CNPq que são bolsistas, produtividade né E aí eu, Enquanto você falava, eu me lembrei também Foi o que você falou, fica muito mais pesado Por exemplo, quando a gente traz essa agenda de gênero, é, na, na minha área, por exemplo, é uma pesquisa paralela, porque você não, não recebe reconhecimento nessa discussão. Então, eu me lembro uma vez, quando eu mencionei com um colega que eu queria aprofundar esse estudo, ele, nossa, não, pra quê que você vai fazer isso? Né? É um tema que, tipo, um, totalmente marginalizado, você vai ficar excluída isso, é da academia, né? Exatamente,
4: ele é marginalizado e fica excluído. Agora, eu vou dizer assim, eu não sou da área, então quando eu dou opiniões das, das origens das coisas é uma opinião de quem está olhando de fora, é quase de leiga. Eu acho que assim uma componente uh, importante da marginalidade do tema é o fato de que ele toca na estrutura de poder.
0: Uhum. E ele
4: começa com uma aproximação sobre o tema que envolve democracia. Tá? No sentido de que as pessoas têm que ter uh, o direito ao acesso às profissões, ao trabalho, ao meio, um direito, um direito ao acesso, um direito à equidade. Tá? Ele, ele tem essa carga que é muito fundamental e por isso tem toda essa luta contra. Ele está junto com, por exemplo, a equidade em raça, a equidade de opções sexuais, ele está junto com esse pacote uhum. tá? De, de equidade... Que é um tema que as pessoas... Que, que tem algum privilégio... Detestam... Porque é questionar o local onde elas estão... Entende uhum. assim... Ó, eu cheguei a um ponto na minha carreira... Uh, quando as pessoas começam a dizer... Olha só... Tu chegou nesse ponto... Mas tu é uma mulher branca... Entende? Tu não teve que competir... Com os negros... Porque eles... Já estavam alijados da maratona... Quando houve isso tem um impacto pessoal de desmerecer o local onde tu estás. Tá? Então as pessoas reagem assim, reagem muito instintivamente contra o tema porque ele desmerece o local onde tu estás. Tá? Então tem essa componente. Mas atualmente eu nem falo mais dessa componente para esclarecer para as pessoas que democracia é fundamental é um direito humano e que a gente tem que, uh, tem que garantir isso. Porque existe uma segunda razão que, para mim, ela é muito forte. Que é o fato que diversidade, ela te leva a uma maior eficiência do sistema. Ou seja, diversidade não é o inimigo da meritocracia. A diversidade te dá mais meritocracia. Porque se tu tiveres um conjunto de pessoas diversas, tu consegues resolver melhores qualquer problema. Tem um problema muito difícil... Que tem que ser resolvido em equipe... É mais eficiente a equipe ser diversa... Tá? E isso começou, esse estudo começou a ser feito lá pelo lado das empresas... Empresas começaram a medir empresas que tinham mais diversidade... Descobrindo que elas ganhavam mais dinheiro... Aí o pessoal da psicologia começou a fazer testes de grupos diversos... Com problemas muito difíceis para resolver... E quando conseguem consegue fazer as pessoas todas trabalharem junto... E é essa a chave do sucesso tu tem que ter um grupo diverso e todo mundo tem que ser capaz de falar. Quando tu tens isso, tu resolve melhor o problema. Então agora quando eu vou falar sobre mulheres na ciência, às vezes me convido para falar de casa também, eu digo assim, olha fundamental, fundamental, tu ter pessoas diferentes, mas tu saberes fazer com que essas pessoas trabalhem juntas. Que tu tenha espaço e voz para diversidade, o que é muito difícil de acontecer, porque a tendência é tu dar espaço e voz para aquele que é igualzinho a ti, tá? Mas se tu faz isso, tu vai ver que teu resultado é, tem um potencial enorme, isso não é márcia dizendo, isso tem estudos que mostram exatamente isso, com um fator chamado inteligência coletiva, tá? Então tem uma inteligência, e hoje em ciência, não se faz mais aquela ciência do século 18, tu sozinha, tu sozinha na torre de marfim, fazendo a grande descoberta. Hoje a ciência é profundamente coletiva, porque os problemas são muito complexos, eu não estou dizendo difíceis, complexos, ou seja, eles têm múltiplos grau, graus de liberdade e requerem múltiplas capacidades trabalhando juntas. Então, quando a gente descobre uma nova partícula, é um grupo de mil pesquisadores que estão trabalhando juntos. Ah, quando tu faz uma grande descoberta biológica, ou quando tu faz essas recentes uh, descobertas do ligo, tu vai ver que, de, de ondas gravitacionais, tu vai ver que é um monte de gente trabalhando, é uma grande equipe trabalhando juntos. Tá? Isso então, é um a pouco... diversidade é um instrumento de eficiência, e isso perturba ainda mais as pessoas.
1: Mas isso é um ponto diferente das ciências sociais, onde a gente vê que a maioria dos artigos publicados são de apenas um autor ou autora, ou no máximo com autoria. Eu, eu reparo isso, que tem tenho alguns colegas das exatas e são sempre vários autores. Então, essa, esse trabalho em equipe é uma característica que eu vou esse palpite que é mais, mais presente na, na sua área do que na nossa área. Então, você tem pelo menos esse lado a seu favor, que força esse trabalho em equipe na nossa, não.
4: É, a favor de vocês, vocês já tem uma base que tem um monte de mulheres entrando. O que, que a gente tem que garantir que as mulheres tenham acesso,
1: ao, acesso aos caras. Ninguém tá bem, né? Mas o que uma tem é a, a outra falha. Então, assim, eu acho que, que
4: o que tem que ser... Aí a gente tem que olhar dois problemas. No meu lado, o ingresso, como é que eu faço para as mulheres virem mais para física? tá? E, de uma maneira geral, aí dos dois lados, como é que... Por que, que elas vão embora? Por que, que as mulheres elas não vão embora? Por que, que elas são expulsas da ciência? Essa é a pergunta. Ah, elas não vão embora porque elas querem ir embora. Ah, não é assim. Ai, tô cansei. Vou fazer outra coisa. Não é assim. Ah, não é isso que eu ouço. Ah, não é isso que eu ouço dos relatos quando eu vou falar. Ah, então... Isso me preocupa um pouco, então eu quero entender por que, que essas mulheres... É muito difícil detectar por que, que elas foram embora, porque elas já foram embora, né? Como é que tu vai achar elas depois que elas foram embora? Mas, às vezes, quando eu vou falar de gênero, acontece uma coisa muito peculiar, que é mulheres que saíram ou estão saindo vêm para palestra, tá? E aí tu vê, tu detecta alguns ingredientes desta fuga, tá? que a gente precisa medir, tá? e aí tem que ser uma parceria, vamos dizer assim, de todas as áreas para fazer essa medida, tá? a gente precisa medir o que está que fazendo as mulheres saírem, tá? eu sou física, eu, eu só acredito naquilo que eu consigo medir, então eu quero medir isso, tá? eu já consegui medir que tem o efeito tesoura, Uh, as, os ingredientes do efeito tesoura, a tesoura da tesoura da tesoura, ou seja, as mulheres saindo, isso já é uma medida, vou dizer assim, por que, que foi tão importante medir isso, porque as pessoas negavam que isso existia, quando eu comecei a falar de gênero no Brasil, as pessoas juravam que os departamentos de física tinham 50%, 50%, e não era verdade eu ia lá e media, não é elas juravam que o mesmo percentual de meninas que entravam... Chegava ao topo... Eu tive que medir para dizer... Isso não é verdade... Sim... Uhum. Então assim... A gente precisa medir para garantir... Que o dado esteja lá... E ele não é um dado fácil de conseguir... Porque se tu pede para as agências... Para as universidades o dado... Eles não te dão... Eles fazem... Assim... O brasileiro é muito esperto... Né? Ele não te diz... Eu não vou te dar o dado... Ele diz assim... Vou dar depois... Ah, daqui a pouco... Um dia quando eu achar... Ah, é tão difícil de obter mais. Uhum. E aí eu tive que usar outras estratégias para conseguir os dados. Ah, mas a gente foi atrás e a gente conseguiu os dados e agora a gente tem percentual todas as coisas e ali. O que, que a gente tem que garantir? Que as nossas instituições tenham dados acessíveis e visibilizados. Ah, a gente tem que garantir isso. Isso é lei, lei de acesso à informação. Mas as pessoas vão escondendo por pseudo dificuldades de informática. Tem a dó. Eu trabalho com computação. Não é nada difícil conseguir ter dados acessíveis e visibilizados. Mas depois de ter os dados, o que é que eu faço com isso, gente? Só ter os dados é muito pouco. É só para dizer, temos um problema. Aí a gente tem que perguntar, qual é a origem desse problema? Tá? E como resolver o problema? Tá? Uhum. Então, para olhar a origem, a gente tem que se olhar como instituição. Bom, vamos olhar as nossas instituições. Vamos olhar os nossos procedimentos... Uh, contra o trato das pessoas. E a outra coisa que eu venho trazendo é o seguinte, olha, se tu estiver numa universidade e tu dissesse, assim, vou fazer um experimento com um ratinho, lá tá? sei, um neurociência, qualquer tipo, dá uma droga pro ratinho, tu tens que, antes de fazer o experimento, explicar, tintim por tintim, como tu vais fazer o experimento, para um comitê de ética, que vai dizer se esse experimento não vai maltratar demais o bichinho, ele está correto tecnicamente. Vai assim, tem uma preocupação de que o experimento não seja cruel, tem uma série de preocupações que são completamente reguladas pelas universidades. Além disso, quando tu vais publicar o artigo, todo esse tratamento do teu dado, ele tem que estar tá super regulado. Ah, então a gente tem uma regulação sobre os bichinhos completamente aceita, internacionalmente estándar, se alguém vai fazer uma pesquisa de entrevista com tratamento de dados com números, a gente tem padrões eu quando vou usar as minhas simulações para fazer um artigo, eu tenho que explicar titim por titim como eu fiz eu não posso fazer nenhuma coisa que seja minimamente não ética com meus dados mas eu posso tratar meus alunos como eu quiser Entende? O aluno que vai coletar esses dados, a instituição não está muito preocupada se eu explorei o aluno, se eu fiz trabalhar demais, se, se eu explorei psicologicamente o aluno, ela não está preocupada com isso. A gente tem um estatuto do servidor público que é muito vago, ah, que diz que tu tens que ter um bom um comportamento de urbanidade no setor público. Agora, se, de urbanidade, é assim, é vácuo. Então não tem uma regra assim, olha, tu não pode fazer isso, isso, tu pode fazer isso, isso. Tá? Dentro do ambiente acadêmico. Eu não estou dizendo assim, dentro do ambiente social em geral. Tá? Porque se alguém vai e me ofende eu vou numa delegacia de polícia e faço um BO, no dia seguinte, se eu sou um aluno ou uma aluna, eu tenho que continuar indo assistir aula dessa pessoa. Entende assim? Nós tínhamos que ter regras internas sobre o que é correto e o que é incorreto em termos de relação entre as pessoas. Tá? Por quê? Porque a nossa sociedade falhou imensamente em educar os cidadãos. Eu pensei, quando eu comecei a olhar isso, eu pensei, nossa, eu pensei que isso aí estava resolvido no Jardim A e Jardim B, onde a gente aprendia que a gente não mordia o outro, não puxava o cabelo do outro, não ofendia o outro, não chamava o outro de nome, não punha apelido nojento no amiguinho. Mas a gente entra para a universidade e a gente vê que isso não foi internalizado. As pessoas, quando entram nessa situação de poder que é. A, o ser do, o ser docente ele começa a exercer uma coisa que eu posso ser o que eu bem entender na minha cabeça e a gente mediu um pouco disso num projeto do meninos da ciência aqui da URGS, que era esse é o meu professor com frases dos professores a gente coletou entre os alunos frases de professores em sala de aula. frases tipo se tu vier com essa roupa de novo amanhã eu te dou um ponto extra. Nossa, que frases absurdo. intimidatórias. Depois a gente descobriu uma coisa mais terrível ainda. A gente fez esse é o meu colega, com frases dos colegas. Dos, as meninas falando do colega, que também são frases horrorosas. Então assim, nós estamos com as relações entre as pessoas ruins. E isso começou agora a florar internacionalmente ainda muito forte isso, que eles têm estratégias sobre relação entre as pessoas muito melhor construídas que as nossas. Mas como a relação professor-aluno tem um pedaço que é muito íntima, vamos dizer, no sentido de que tu vai na sala do professor ou da professora, o laboratório tem uma relação que tu fica sozinho com aquela pessoa, a medida uh, dessa relação de poder, ela é meio difícil de tu fazer. Ah, ela é meio complicada. Como é que vai provar o que as pessoas disseram? Então, a gente vai ter que construir códigos de conduta humana, que eu chamo. Conduta entre as pessoas. Regular a conduta entre as pessoas. Quando eu falo isso com meus colegas, eles ficam apavorados. Por quê? Porque as pessoas não gostam desse politicamente correto. Uhum. Porque politicamente correto significa perder privilégio. E ninguém está preparado para perder privilégio. Ah, agora eu vou ter que pensar alguns colegas mesmo, Márcia, eu não vou poder falar o que eu quiser. Eu disse, não, que bom, né? A gente não devia falar o que a gente quer. A gente devia falar aquilo que não ofende, que não, que não afasta. Porque assim, ó, eu não tô falando ainda do caso extremo que é o assédio sexual. Tô falando assim, assédio moral. Dizer algo que intimida e desconforta o outro.
5: Uhum.
4: Porque isso é como uma mordida de mosquito. Ah, Márcia, bobagem. O professor disse aquela bobagem, era só uma mordidinha de mosquito. Mas se tu tiver... Modidinha de mosquito de manhã à noite, não quer estar naquele lugar.
5: Após graduação, com medo de perder a nota 6 da CAPES, mudou as regras internas e tornou as regras mais rígidas em relação aos prazos de defesa. A coordenação determinou os prazos de defesa de mestrado para 21 meses e de doutorado para 44 meses. Quebraram o protocolo da CAPES e reduziram os prazos, prejudicando diretamente o tempo de defesa dos alunos. Na reunião de apresentação dos novos alunos, a coordenadora da POS fez uma ameaça velada aos alunos que não cumprissem os prazos, ameaçando o desligamento. E disse para as meninas não engravidarem durante o mestrado e doutorado, pois não ganhariam prazo extra de forma nenhuma. A coordenadora ainda disse que perseguiria os atestados na reitoria, tentando invalidá-los e que faria de tudo para desligar os alunos após que fugissem das novas regras. O Instituto fez coisas horríveis para garantir a nota CAPES.
1: tem eu acho que para essas questões é, com relação a, a homossexualidade a ou com relação a, a questão racial avançou-se, ainda tem muito que se avançar, mas acho que já se avançou-se mais nessa agenda do politicamente incorreto, acho que com mulher não, né, tanto que essas piadas sempre puxando para a questão de gênero, além de ser bonita é inteligente, né, ninguém faz mais isso, ou eu vejo muito menos isso ser feito, aliás, eu não vejo, né? mas eu sei que existe, com, com negros ou com homossexuais, acho que tem um respeito um pouco mais, principalmente no espaço de trabalho, é, em relação a essas questões, acho que isso tem uma sensibilidade maior. Na questão de gênero, eu não vejo isso, né? acho que ainda faz-se muito a piada, ainda se pontua muito essa diferença, né? para marcar a mulher sempre como o outro, e o outro é sempre o outro, então, que não merece estar ali, né? Volto um pouco para o que você falou da, da diversidade no início Mas a diversidade Incomoda porque é o distinto né? Não é o par
4: A questão da mulher, ela é mais ameaçadora Porque nós somos 50% Da população Entende? Não importa onde Então assim, é mais gente É mais gente que vai entrar no mercado Vai competir, vai... é assustador E o que assusta né? Vamos dizer assim, a diversidade tem um aspecto que é assustador, isso tem um muito interessante que colocou pessoas diferentes trabalhando juntas. E depois fazendo questionário com essas pessoas, as pessoas se esforçavam mais por estarem num ambiente diverso, porque elas não sabiam o que o outro sabia. Entende? Quando tu entra num ambiente diferente, que tu não conheces as pessoas bem, tu normalmente tenta mostrar o melhor de ti, Tipo, tá? tu te puxa, né? Para poder Sobressair. E como entre homem e mulher tem uma distinção de formação, de criação, tem essa, esse medo do que, que o outro pode agregar que eu não posso, agregar, que eu sou incapaz de agregar. Então tem uma reação um pouquinho mais forte. Claro, e tem todo outro lado de perda de privilégio, é que ainda hoje no Brasil os, as mulheres trabalham 10 horas a mais que os homens nas atividades domésticas. Ah, e 10 horas em tudo, assim, assim. Se tu olhares, não tem atividade em que o homem passa mais, eu tava olhando nos dados de, do IBGE, até andar com o cachorro na rua, que eu achava que era uma coisa que ia ser metade, metade, não é metade, as mulheres andam mais com o cachorro na rua que, que os homens, quer dizer, nenhuma coisa que não tem lá uma cara, uma, não acho que andar com cachorro tem a cara de ser coisa de mulher, até isso, como é trabalho, né, Uh, é, são as mulheres que fazem mais tá? então a gente tem essa carga adicional né, do, do, do trabalho e essa, essas mordidinhas de mosquito cotidiana esse comentário dos colegas pra mim eu chamo mordidinha de mosquito porque ela te lembra quem tu és e que tu estás inadequadamente naquele local Aí tu vai pra uma reunião em que tu tem que ser a coordenadora da reunião porque tu é a pessoa mais sênior e os homens constantemente não vão respeitar esse teu poder de coordenação, vão estar tá perguntando, conversando entre eles, não vão dar bola para tua coordenação. Ou seja, vão te desqualificar do teu papel que tu traz tá ali. E vão te desqualificar o tempo todo. Não que ser que secretária fosse uma coisa ruim, mas ao dizer, então tu assume esse papel, eles estão te retornando ao papel de mulher.
1: Isso é outra coisa também que eu, eu, eu tenho experimentado aqui, né? eu coordeno o curso e recentemente também eu tive uma, uma reunião onde eu fui é, atacada né? e a minha competência questionada de uma forma bem pessoal e com argumentos assim, agressivos que eu depois eu fiquei pensando se fosse um homem é, mais velho, alto, forte, se, se a crítica teria vindo com o mesmo tom e com as mesmas palavras. Da mesma forma daquele ataque, né, é, eu acho que isso é, a gente tá o tempo inteiro sendo posta à prova e sempre que, e, e é, não dá para se desarmar, né, a misoginia ela vem às vezes atrás de um, de um sorriso também, e essas relações hierárquicas, né, que você tava falando também, da, incomoda quando ela é invertida, né, só que na sala de aula ainda é o padrão clássico, então acho que empodera muito ainda, né? A gente consegue reproduzir essa hierarquia de dominação, onde o homem é, pela própria função que ele exerce, ele está ali como uh, a figura, não sei se superior, mas hierarquicamente
4: sim, né? E assim, ó, vocês em, na área de humanos têm uma oportunidade que eu considero um privilégio quase, que, como vocês tem mais mulheres, vocês têm a oportunidade de, ir em comitês, não estarem sozinhas, tá? Porque eu acho que essa é uma luta que a gente tem que se, ser capaz de enfrentar no coletivo. Eu vou dar um exemplo. Eu já tava, isso aconteceu até comigo numa reunião em que tinham mulheres de diversas áreas. Os homens sistematicamente interrompiam as mulheres aí uma mulher tomou a palavra e disse assim, agora quem vai falar é a fulana porque ela tá a meia hora querendo falar entendeu? Daqui a pouco um homem roubou a ideia de uma mulher e disse, não, não, mas a fulana acabou de falar isso Tem assim, essa coisa da irmandade de não só proteger a tua fala, mas proteger daquela que também está sendo porque de duas tu consegues te apropriar tá, das, das tuas ideias Tá? ajudando a outra. Tá? Então, esse conceito de, de irmandade, né, eu acho bastante importante para permitir que as mulheres chegam ao poder utilizando uma estrutura muito distinta da utilizada pelos homens. Porque os homens buscam a, a estratégia de poder através da dominação e da destruição do outro. Não, vamos construir um poder que a gente constrói no coletivo. Entende? Porque não adianta só a gente chegar lá se a gente não trouxer alguma coisa de, da diversidade do diferente. Então a gente tem que carregar algumas coisas que vêm dessa nossa habilidade de trabalhar no grande grupo. Tá? Infelizmente, o normal é que quando as mulheres acendem as posições de poder, elas terminam repetindo né, as mesmas estratégias masculinas. Né? Isso é é uma infelicidade, vamos dizer.
6: Eu sempre me pergunto até onde a é paranoia, o vitimismo, até onde essas formas de assédio são reais ou são coisas da minha cabeça. No trabalho, quando a gente passa, viram para ver a nossa bunda. Os elogios profissionais dos colegas são atrelados à nossa aparência. Ai, além de bonita, é competente. Medo de ficar sozinha com alguns integrantes da diretoria por saber que eles têm relações perniciosas com outras mulheres da empresa. Ter um cuidado absurdo para se vestir, porque se eu colocar uma roupa que evidencia o meu corpo, eu mesma vou achar que eu tô provocativa e que os homens da empresa vão ter o direito de comentar a minha aparência. Eu nunca sei se isso pode ser assédio. Eu sempre acho que a responsabilidade é minha por causar alguma situação desconfortável. Ainda mais no meu ramo da engenharia, na área de energia nós, mulheres, nos sentimos invadindo um espaço que não é nosso. E aí a gente quer ser incluída, mas sem ser percebida para não atrapalhar ninguém e não nos tirarem de lá. Não dá para nós sermos responsabilizadas por não andar sem rebolar, não usar a roupa que estamos com vontade de usar, passar de cabeça baixa pela diretoria com medo de ser mal interpretada e tantas outras coisas que a gente nem sabe que faz.
2: Ô, Márcia é, e Carol, eu, eu queria fazer um, uma, uma ponte sobre o que vocês estão comentando e aí eu queria mencionar duas questões, né? A primeira é com relação a, essa, é, a isso que você falou sobre não querer abrir mão de privilégios, né? É, e aí, quando a gente fala sobre os privilégios, a gente tem os privilégios né, de gênero, de classe e de raça, né? Então, é, nós somos mais de 50% da população, os negros também são e estão de fora, é, de praticamente todo o sistema né? Inclusive quando a gente fala de espaço de poder Mesmo na academia A gente sabe que o percentual de, de negros E mulheres negras então É infinitamente Inferior, né? Mas eu, eu fiquei pensando muito a um tema que surgiu e que aconteceu agora recentemente, que eu acho que ilustra bastante essa questão do não aceitar o politicamente correto e, e, e diminuir as críticas, né, ao ponto de dizer ah, isso é mimimi, né? Foi o que aconteceu agora recentemente, né, com os torcedores brasileiros na Rússia, aquele vídeo horroroso e agora outros vídeos também, né? ganhando espaço na imprensa, em que homens é, assediam a mulheres, né, turistas, e, enfim, fazem aquele tipo de agressão, e que é um crime. Né? E aí, ao mesmo tempo, eu vejo a mídia brasileira, por exemplo, eu já vi no, na Folha de São Paulo, agora eu vi um outro, dizendo é, justamente que, nesse sentido, que é molecagem. Uh, tem um artigo que eu, que eu li, agora eu estou tentando encontrar aqui, mas na Folha que... Uh, eu me lembro que o colunista chega a dizer que é liberdade de expressão. Eu falei, gente, né, a única reportagem que eu achei assim, da imprensa que fez uma análise, existem outras, mas tem um texto que foi publicado na, pela Folha, mas no site do UOL, em que, em que, pelas vibradoras, elas vão dizer brasileiros precisam entender que assédio não é brincadeira. Né? E a gente tem essa percepção de que o assédio é uma brincadeira de mau gosto, né, que deveria ser entendida só dessa maneira, também na universidade. Né? E aí eu queria puxar o gancho para o que a gente vivencia com relação ao assédio. É, e aí, em última instância, também o assédio sexual. Você mencionou né, sobre as alunas, aquilo que elas ouvem. E, e aí eu já queria puxar e conversar um pouquinho também sobre a dificuldade que a gente tem para trazer dados, né? como você mencionou, que a gente precisa ter dados para dizer, olha, isso é um problema, isso está provado, e no ambiente... Quando a gente vai pensar a discussão sobre assédio na academia, tem a pesquisa né, do Instituto Avon, né, de 2015, sobre violência contra a mulher no ambiente acadêmico, que vai apontar é, para esse sentido, né que vai fazer... Denunciar o problema, ou, por exemplo, mencionar que 56% das estudantes já sofreram assédio, 67% delas admitiram né, ter sido agredidas na universidade quando foram informadas né, sobre os to todos os tipos de violência que podem ser cometidos. Tem aquele coletivo Think All, que também fez um levantamento, né, dizendo que, mas mais geral, sobre o assédio, que 99% das 7.762 mulheres responderam ao questionário afirmaram que já sofreram é, algum tipo de assédio. Né? E, dentro da academia, na universidade, a gente tem, é, primeiro, a dificuldade para conseguir os dados. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência a respeito disso, porque a gente, por exemplo, nós pedimos para é, o pessoal, para as mulheres, ouvintes do programa, que encaminhassem para a gente é, relatos sobre assédio. Né? E, apesar de eu receber relatos é, frequentes em sala de aula, nos corredores, e a gente sabe que isso, que isso acontece na academia, o medo da denúncia, mesmo quando anônima, ele é forte. Né? Porque a gente não consegue, é, por exemplo, só para pontuar, a gente recebeu poucos relatos. Né? Quando a gente sabe que isso é um problema muito frequente na academia, né? então eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre essa questão da dificuldade em conseguir é, mapear esse cenário né, da violência e do assédio e um outro movimento também é, que, que já ocorre da dificuldade da instituição, né, de fingir que o problema não existe, de trazer para esse discurso como que aconteceu agora né, no no caso do, dos torcedores brasileiros Mas de afirmar que isso é uma molecagem Que isso é uma brincadeira de mau gosto E a gente sempre querer diminuir o problema Quando nós sabemos que o assédio é crime né? Então a gente, nós temos uma lei que vai configurar o que é assédio O que é assédio sexual E isso não é enfrentado, esse problema não é enfrentado Então vamos
4: começar com a
2: dificuldade
4: de tu te declarar vítima ah, uhum. isso é uma dificuldade, e ela tem dois níveis de dificuldade. A primeira dificuldade é tu reconhecer que tu fosse assediada. Não é trivial, tá? Não é trivial porque tu sempre acha que a culpa é tua. Ah, foi minha roupa. Eu devo ter deixado aquela pessoa pensar alguma coisa. Ah, não fui eu. Então tem esse primeiro, e aí, com o tempo, tu começa a desacreditar na tua competência e tu te... abandona. Tá? Tu sai do ambiente acadêmico. Ah, e eu não consigo achar essa pessoa, porque ela saiu do ambiente de acadêmico. Tem a outra pessoa que sofreu assédio e sobrevive, e o que ela quer fazer é se formar e ir embora. Ela não quer falar disso. Ah, por quê? Porque isso dói. Ah, isso dói. Tem o um terceiro tipo de pessoa que até fala, mas só se estiver muito protegida, no sentido de ter uma super proteção de anonimato. Ah, mas achar essas pessoas, vão falar... Deus protegida é difícil porque se ela falar sem ser protegida pelo anonimato ela vai sofrer retaliação é difícil achar essa pessoa tá? Por quê? porque ela, ela fica escondida ela não quer falar, isso dói tu dizer assim, eu fui vítima não é trivial uhum. te sentir vítima agora mais difícil é tu falar dizendo, não, eu sofri eu quero um processo, etc porque tu vai ser penalizada ah, pelo sistema. Ah, o sistema não é, ele não é, vamos dizer assim, ele não é acessível a isso. Suponhamos que uma aluna sofra uma sede. E vá para o que eu sempre sugiro que elas vá, que é a delegacia de polícia. Porque se ela for para a ouvidoria, não vai acontecer nada. Sim. Então ela vai para a delegacia de polícia. Ela vai para a delegacia de polícia, no dia seguinte, ela tem que continuar assistindo aula com aquele mesmo professor, naquele mesmo ambiente acadêmico, tudo de novo. Então, assim, nossa, tem repercussões. Né? E a academia é um clubinho. Tu ataca um membro do clubinho, tu atacou o clubinho inteiro. E a legislação não ajuda ela a fazer o processo. Deixa eu te dizer como é que funciona o processo. Vamos supor que ela teve coragem de abrir um processo administrativo na universidade, dizendo que o assédio pode ser entendido como falta de urbanidade. Tá? Ela vai ter que depor na frente do assediador. Entende isso? Num uhum. setor que, que vai começar a perguntar para ela que roupa ela estava tá usando quando foi assediada. Por quê? Porque é um setor que não está instrumentalizado para resolver esse, esse assunto. São técnicos administrativos sem nenhuma formação para lidar com um problema tão sensível como esse. Então, assim, a gente não tem instrumentos institucionais... A gente tem uma lei, se ela for para a delegacia de polícia, pelo menos ela tem a lei, mas a gente não consegue transitar muito bem entre a lei e as instituições que tinham que estar tá protegendo os estudantes. Sim. E a gente não dá treinamento para os docentes. Como é que tu vira um docente na universidade? Ah, tu faz um mestrado, um doutorado, aí faz um concurso e aí entra para dar aula. Né? Sem nenhum treinamento específico sobre regras. Às vezes, as universidades têm algumas aulas sobre como é que a universidade funciona, mas ninguém te
1: ensina quando dá aula, não. Sim. Mas não existem essas regras, né? Essas regras... Existem! Não existem as regras. Entende também Até isso porque não... é algo que é, é muito socialmente aceito, né? Eu lembro na minha trajetória de graduação e até agora, na universidade em que eu, que eu leciono, eu tenho vários colegas que são casados com ex-alunas, né? Então ou histórias que eu sei de professores que são casados e saem com alunas, então é algo muito socialmente aceito, né? Entre entre os homens é, faz parte da e assim, ó. E aonde é que a
4: gente, vamos dizer assim, aonde é que vamos regular as relações humanas? Aonde é que a gente põe a linha entre Pessoas se relacionarem, se casarem, blá, blá, e, e assédio. Porque assédio não é namoro, gente. Assédio é uma relação de poder. Tá? Então, ela, ela é muito clara na estrutura sobre relação de poder. Tá? Alguns países regulam, tentam evitar o problema, uh, regulando que professores não podem confraternizar socialmente com os estudantes enquanto estão dando a disciplina. Tá, tem, tem lugares que tentam regular isso, eu acho que a questão não é regular, é tu compreender o que é uma estrutura de poder e o que não é uma estrutura de poder
0: Eu preciso te explicar Não quero mais me enfraquecer Chega de te agradar Sem me importar com o meu querer
1: Eu li um artigo muito interessante de uma psicóloga que ela compara a relação professor-aluno à relação de um analista com o seu paciente. Você cria uma relação hierárquica, uma relação de poder, uma relação de confiança e até uma certa relação de adoração. Né, por aquela pessoa que está ali para te ajudar, que está ali, que entende os seus problemas e, e vira uma relação até meio, é, meio patriarcal, né, nesse sentido de referência de pai, é, alguém que vai te guiar, né, uma, uma referência de apoio e, e, de, e de suporte... É, que é uma relação muito íntima de confiança, e isso deixa emocionalmente a, o aluno ou o paciente muito mais vulnerável emocionalmente né? a, a, qualquer, é, a qualquer avanço, a qualquer tentativa e, e, e com dificuldade de perceber é, essa relação enquanto ele se coloca enquanto meio que presa, né? Uma presa fácil emocionalmente justamente por toda essa simbologia que tem nessa relação. Eu achei muito interessante essa analogia. Vai. Essa adoração,
4: vamos dizer assim, essa adoração que, que assim, termina numa boa relação orientadora-orientando, essa adoração, quando ela quando é assediado, ela gera na pessoa que é assediada uma série de questionamentos, eu sou competente mesmo, e assim, é uma ruptura. Quando eu dei a entrevista para a Folha de São Paulo sobre esse tema, que está gerando, a Folha está coletando, tem um e-mail, tá? uhum, e a Folha está coletando uh, informações e já tem um pouco mais de substância, do que normalmente, assim, já tem um número interessante de pessoas escrevendo para se assim, fazer matérias a continuação disso, mas quando eu, eu dei essa entrevista, um colega de São Paulo me mandou um e-mail assim, meio quase emocional, assim dizendo que ele foi pensar no problema e ele tinha sido orientado por uma mulher e começou a se colocar no lugar de si que não aconteceu, porque essa mulher que orientou ele era maravilhosa, se ela se tivesse ocorrido um assédio por parte dela, tu entende? Uhum. Como é que ele se sentiria? Ele teve a empatia de tentar entender como uhum. é que uma pessoa assediada se sente. Uhum. Ah, é. E teria sido destruidor, porque ele, assim, tem uma admiração profunda, como é que podia ser? Então, assim, ó, tem esse lado, assim, e aí tu abandona a carreira, não só abandona, porque se aquela pessoa que tem uma admiração profunda te trai, todos vão te trair naquele local.
1: Né? Tem... Exato. Tem uma quebra aí, que é muito importante, que leva ao abandonamento. Mas a, acho que a quebra também é com relação à sua segurança nas suas atribuições profissionais. Né? Quando você é, consegue, por exemplo, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de uma participação num projeto de pesquisa, o professor te chama para orientá-la e você acha que aquilo está acontecendo justamente por seus suas, suas atributos profissionais, pelas suas qualidades e você descobre que por trás daquilo tem um, uma segunda intenção, acho que isso abala muito essa confiança é, na mulher enquanto boa profissional, né? e faz você questionar, indevidamente, mas se você só foi chamada para aquele projeto, porque o professor
2: te achava bonita, porque ele queria Sim, dar em cima de você. te interesse, né? Eu só queria pontuar um caso aqui que, é, embora a gente esteja ainda também fazendo esse esforço de levantamento, é, tem algumas reportagens que já vão apontar para esse sentido, né? Aí tem um artigo da revista Galileu sobre rompendo o silêncio das vítimas de violência nas universidades brasileiras. Elas mencionam, por exemplo, o caso de uma socióloga, a socióloga Thaís Moia, sentiu mesmo nas vezes em que foi agarrada e beijada por seu orientador no programa de doutorado aí ela vai mencionar é, na Universidade Federal de São Carlos foi como se meu pai estivesse me agarrando então, assim, é, e aí tem vários relatos de alunas que também no, na, no estado de São Paulo, né, comportamentos uh, deixa eu pegar o título aqui rapidinho estudantes ainda têm receio de denunciar assédio sexual sofrido em universidades, é de 2017 e aí vários relatos de, de estudantes, né, que mandaram a reportagem dizendo que professor assediava mencionando, é, nossa eu vi uma foto sua de short curto num evento de Futebol da universidade e, e, e outros que mandavam e-mail. Teve um caso de uma aluna aqui da SPM que disse que recebeu um e-mail de um professor sobre sexo tântrico. E ela ficou sem entender o que era aquilo e ele começou a dizer sobre como era interessante. Coisas assim, absurdas, que a gente sabe que acontece, né? E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que o assédio acontece só no, com os alunos, né? Porque também tem, né? É, essa relação ocorre também entre os docentes, né? Assédios sofridos por docentes, técnico-administrativos, né? É, só para dar um exemplo, esses dias ainda nesse mês agora, nós recebemos uma denúncia dentro da universidade, de um estupro de um aluno contra uma aluna da universidade. E, e as alunas fizeram um escracho no campus aqui, no Santa Mônica. Eu participei, eu fui, eu fui na, manifesta na manifestação. E em um determinado momento, elas começaram a falar os nomes. Né? Então, todas gritavam ao mesmo tempo. Nomes de professores. Que assediavam é, moralmente, em alguns casos, assim, falaram, ah, o professor tal, que desrespeita aluno em sala de aula, que desrespeita a professora. E foi muito impactante, assim, né? Aí a repercussão, um do, uma das repercussões que eu vi foi de um professor indignado, que absurdo, como assim menciona o nome de pessoa, sendo que não teve nenhuma investigação e não sei o que, e aí outras mulheres respondendo a ele, assim, nas mídias sociais, ah, nossa, hoje em dia a gente não pode elogiar mais ninguém, então assim, as pessoas, elas não sabem o que, acho que não sabem ou, ou fazem de conta né? que não sabem o que é assédio sexual. Né? Eu queria fazer essa pergunta para você, Márcia, para você definir também é, sobre o que é assédio sexual. Né? Tem uma lei que de, de 2001 que vai definir o que, que é, que tem também essa relação de buscar uma vantagem sexual. né? Isso. Ela tem, o assédio sexual tem que ter uma relação hierárquica.
4: Vou dizer assim, é, a gente às vezes chama assim, por exemplo, dois estudantes Sim. que estão se assediando, uhum. tá? Mas dois estudantes não vão ter a relação hierárquica normalmente, tá? Aí é outra coisa, aí vai pro lado do estupro, que é forçar com a força. Agora, o assédio sexual, uma das pessoas tem que ter mais poder. Pra ela dizer assim, olha, eu, eu tô te cantando, é porque tu vai ganhar uma nota. E não precisa ser dito isso, entende? É, é implícito. A relação de poder é implícita. Se eu não ceder, o que, que vai acontecer comigo?
5: Uhum.
4: A pessoa que está sendo assediada, né? Tem essa coisa implícita. Será que eu vou rodar na disciplina? Será que eu vou ficar? Uh, a pessoa não vai me dar carta de referência. A pessoa vai dizer que eu sou uma burca? para todos Então, assim, a situação de poder ela está implícita. E o assediador e é muito... utiliza do ambiente acadêmico, porque no ambiente acadêmico, tu tens que as situações em que tu tá sozinho com outra pessoa. E aí ninguém vai poder, tu não tem testemunha. Também tem essa coisa de não haver a testemunha.
1: Mas olha, teve é, recentemente na, na Colômbia, na Universidade Nacional de Colômbia, uma aluna de mestrado que ela estava sendo assediada pelo professor, pelo orientador dela, e eles mexiam com alguma coisa de laboratório e tal, então assim, ela precisava ficar num espaço com ele confinada, aliás, como qualquer relação de orientação né você tem encontros individuais e, e ela denunciou e tal, e nada aconteceu até que ela filmou o assédio o cara tentando agarrar ela, tentando beijar ela, ela colocou isso online, acho que tá até no YouTube e, e nada aconteceu aliás, a única manifestação da universidade foi um Twitter do reitor falando que ele condenava o que tinha acontecido. Então, mesmo quando você tem evidência clara, você ainda tem essa... Isso é abafado, né? É Até você chegar em casos extremos. Também agora, no início do ano, na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, 10 alunas elas foram à polícia e denunciaram um professor por estupro e abuso, um professor de história e tudo começou com elas porque como é justamente uma coisa que a, é, dificilmente uma quando a gente chega num assédio sexual, né, ele dificilmente é em público. É, o, o, acho que a, um assédio moral é muito mais visível. Elas, é, essa aluna, ela frequentava a casa do professor numa relação de amizade. O professor era casado, tinha sogra em casa, então ela achou que não, né, assim, aquilo jamais se configuraria como uma um avanço dele meio indevido, era só uma relação de amizade dessas que a gente realmente às vezes estabelece com alguns docentes, e, e numa dessa ela foi, não tinha ninguém em casa, o cara estuprou ela, e muito tempo depois ela comentou isso com as amigas, e aí as amigas começaram a também é, se identificar com a história e contar seus relatos, né porque o que elas falaram é que elas acharam que aquilo era uma coisa delas, é, individual e que talvez tivesse acontecido só com elas. Então, assim, tem... Lógico que é uma coisa muito constrangedora de você expor e se você expõe... É, tem essa coisa também, a Luna deu em cima, a Lolita, né? É, tem esse mito da Lolita também. E agora tá essa denúncia acontecendo lá e eu não, não sei nem se, se ele foi afastado. né? É, às vezes acontece, mas isso é muito raro.
7: O que acarretou minha depressão foi o fato de eu ter sido abusada sexualmente por um funcionário do departamento. Eu demorei muito tempo para perceber que tinha sido abusada. Me culpava por tudo o que tinha acontecido. Até que resolvi pedir ajuda para colegas dos coletivos feministas. Foi então que eu descobri que esse funcionário já tinha abusado outras alunas. Sendo que uma tentou fazer uma denúncia formal que foi abafada por um professor. Descobri depois que existiam abafamentos sistemáticos. Saber que ele agia impunemente, muitas vezes com a cobertura de professores, acabou comigo. Eu passei a me sentir sozinha e insegura. Eu não conseguia mais colocar minha opinião nas discussões em sala de aula... Comecei a gaguejar por fatores emocionais. Não conseguia nem mesmo ir para a biblioteca do instituto, com muito medo de me encontrar com o um abusador.
4: Deixa eu dar uma boa notícia no termos de que uma instituição, apesar do, dos tempos serem super lentos, respondeu. Teve um caso de, de pelo menos quatro denúncias de assédio a um professor de, da Federal de Goiás... As denúncias foram em 2012, tá? a, a sindicância durou até 2015, estão vendo os tempos, tá? e agora esse professor foi demitido. Tá? Então, assim, é, o processo interno da universidade é um processo muito lento Tá? E esse processo só chegou ao fim Porque certamente os comitês uh, Envolvidos Foram muito persistentes Porque normalmente as pessoas abafam tá? E porque foram quatro denúncias tá? Não tem que ter um número Grande Eu diria assim, uma pessoa sozinha Levantando e falando Eu não vejo que esse sistema vai ter impacto Eu acho que nós vamos ter impacto Quando tem casos como esse Que é o que eu chamo de eu também Que tem várias
1: pessoas que se levantam e falam o Problema é que você precisa de uma primeira para puxar o couro, né? E aí sempre começa com um, e, e aí essa pessoa tem medo de, de ficar calada. Mas é, é interessante o quanto isso ecoa, né? É, eu estava lendo também, assim, por exemplo, na Universidade de, de Berkeley, em 2016, o reitor ele renunciou por uma série de denúncias de, de abuso, de assédio, é, e aí isso puxou uma onda de, de, de denúncias sobre assédios por parte de funcionários de professores, de alunos em geral que, ele, que levou a universidade até fazer um, um estatuto condenando isso, então agora eles têm uma política institucional é, sobre, sobre assédio mas o cara, assim, ele renunciou enquanto reitor, ele ganhava um salário de 415 mil dólares eu lembrei muito bem disso, e ele continua como professor da universidade então essas pessoas, elas também não são afastadas plenamente, né? elas permanecem ali é... e acho que isso é muito complicado, porque você enquanto vítima, você tem que se retirar do espaço se você fizer alguma denúncia ou se você também se sentir incomodada, aquelas incomodados que se retirem né se você se sentir incomodada você sai, então acho que é muito complicado essa falta de políticas institucionais que isso volta um pouco ao que a, a Débora tinha perguntado inicialmente né como as instituições podem combater isso? Primeiro assim, a gente tem que prevenir. Eu sou, acredito plenamente prevenir. Então
4: assim, nós temos que ter regras, as pessoas têm que estar informadas das regras e as pessoas têm que fazer testes. Tá? Testes no sentido assim, os docentes, técnicos os estudantes, todos tinham que fazer testes fazendo perguntas sobre a relação entre as pessoas. E aí eu estou sendo mais ampla que só o assédio sexual. Tá? nós tínhamos que ter setores específicos para acolher esse tipo de denúncia e verificar, verificar sim para evitar falsas denúncias também tá? mas tem que ter um setor no setor não pode ter só um técnico administrativo a gente tem que ter gente em psicologia porque assim, isso envolve algo muito profundo, vamos dizer assim muito íntimo tá? a gente teria que ter pessoas que conseguiriam lidar com... Uh, vamos dizer assim, pré-denúncias, que eu chamaria. Quando começa a falar que um professor está se comportando de uma maneira inadequada, tem que ter pessoas para conversar com seu professor, dizendo, olha, para com isso. Aí, o gato subiu no telhado. Então, a gente tem que institucionalizar, resolver o problema antes dele acontecer. Tá? A gente está, no momento, tendo, querendo montar só regras para quando o problema está estabelecido. Tá? E aí, a gente... Nossa, eu não vou demitir uma pessoa Que é tão maravilhoso professor Tão brilhante pesquisador tão... Entendeu? assim? As pessoas começam e dizem Ah, nossa, eu não vou prejudicar esse colega Por isso que o caso agora Da Universidade Federal de Goiás É importante, porque assim Ele abre, é o primeiro caso Que eu vejo demissão né? E eu acho Que as pessoas têm que fazer Olha, pode acontecer mas se a gente se organizar melhor, nem, nem vai chegar a esse ponto. Nós vamos resolver o problema lá na raiz. Você pode contar esse caso, por favor? Isso é um professor que ele foi... saiu ontem, então eu não sei nem todos os detalhes, tá? Hum. É um professor da agronomia. O nome dele é Américo José dos Santos Reis. Foi demitido da Federal de Goiás, tá? por um caso de denúncia de assédio sexual feito por quatro alunas em 2012. Em 2012 houve a denúncia e aí a universidade faz primeiro um comitê para ouvir todas as partes, aí faz a acusação, depois faz um outro comitê para julgar a acusação. Em 2015... A sindicância, vamos dizer assim, ouviu todas as partes e aí começa todo um processo com recurso para cá e para lá, até ter terminado uh, agora em maio de 2018 que saiu a portaria de demissão do professor. Tá? Notem que a demissão nesse ciclo de processo, ela só pode ser definida pelo reitor da universidade. Outras pequenas penalidades, como perder uma semana de salário, um mês, dois meses de salário, podem ser definidas pela própria comissão com o aval do pró-reitor de, de gestão de pessoas que é o Recursos Humanos. Mas a demissão tem que ser uma coisa que a reitoria avaleça. E aí vocês veem que o tamanho do processo, de 2012, da primeira denúncia, a 2018, quando o processo se encerra. Ou seja, se dá todas, não foi uma coisa assim de... Uh, uma perseguição de alunos contra ele, não. Foi, tem, se tomou todos os cuidados. Para chegar a esse ponto, tem que ter um conjunto de evidências acachapantes. Ou seja, mas a gente precisa resolver... Todos aqueles outros casos que não tem esse conjunto de evidências a que as pessoas não têm coragem de falar. Então, a universidade tinha que ter uma legislação para prevenir isso de acontecer, de ficar muito claro para os docentes que não se faz isso.
2: Sim, uma, uma, regras de conduta mesmo, né? A gente, a gente debateu, teve uma comissão de gênero aqui para discutir porque nós tivemos casos de estupro contra uma aluna do, do, do direito no banheiro da universidade. É, mas foi um funcionário, terceirizado, enfim, de todo modo, é um problema gravíssimo e aí, a partir daí, criou-se uma comissão para discutir a questão da segurança, a questão da... E aí apareceram né no, na, durante os relatos da comissão, alunas que mencionavam professores que eram bolsistas de produtividade, que assediavam alunas e que nada era feito. E aí pensou-se também criar uma ouvidoria, mas, por outro lado, entra naquela discussão que você mencionou. né As pessoas não estão preparadas para receber a denúncia, então, em alguns casos, que as alunas iam até a universidade, no caso era no um setor de segurança, para fazer a denúncia, elas já, já eram questionadas sobre esse tipo de questão. Que roupa vocês estava usando, você estava alcoolizada, é, mais ou menos o que aconteceu na, na CPI dos trotes lá na USP, né? a maioria das denúncias não foram é, levadas adiante, e esse caso que você contou para a gente agora, abre um precedente muito importante, porque foi, como você mencionou, né, o primeiro caso de demissão, e que, e que as coisas... É, é, enfim, chegaram a um, a um ponto que, que até o momento a gente não, não acompanhou Por exemplo, a Carol mencionou o caso da, dessa Universidade da UDESC Eu fui pesquisar aqui O que aconteceu agora foi o seguinte A polícia entendeu, enquadrou como contravenção penal enquadrada o caso desse professor Como se fosse uma importunação e aí as vítimas, né, os advogados das vítimas, enfim, estão, é, vão entrar com recurso, porque é diferente de um crime de assédio, e, e então assim, na maioria das vezes, mesmo quando as pessoas tomam coragem de denunciar, o caso ele é minimizado, né, ou a instituição se silencia diante desse tipo de situação, né.
1: Olha, a Federal da, de Goiás, no início do ano, é, o pessoal das, acho que das ciências sociais e humanas e tal, fizeram, fizeram uma campanha, não é não, é, que ficou bem com vários cartazes e tal, e o Cozune aprovou no início desse ano uma comissão permanente, justamente para trabalhar com essa questão do assédio. Então, assim, acho que... É, Talvez tenha tido, né, não tô lá e quem tiver, de repente, pode dar esse feedback pra gente, mas acho que isso tenha tido uma repercussão institucional interessante, né, de você institucionalizar políticas contra isso. É, acho que um caso extremo de, de responsabilidade institucional foi da Universidade de Michigan, onde, vocês devem lembrar, no início do ano, aquele Larry Nassar, aquele médico da da Federação Americana de Atletismo e de Ginástica que que foi condenada, não sei quantos 300 anos por abuso sexual de pelo menos 150 atletas, vocês lembram uhum, disso? Lembro. É, ele era, ele era Tra a, trabalhava na clínica da Universidade de Michigan, e a universidade entendeu que ela tinha uma corresponsabilidade por isso, porque ele era um funcionário da universidade, muito embora ele estivesse ali na federação e foi né, uma má conduta dele, não, é, mas a universidade se prontificou a pagar 500 milhões de dólares em compensações é, para essas vítimas. Então, achei isso bem interessante. Lógico que nos Estados Unidos é tudo bem extremo nesse sentido, mas isso vai na contramão de muitas instituições que se esquivam né? e que demoram para simplesmente reconhecer que aquilo acontece. E principalmente porque. Nos Estados Unidos, a tua reputação é muito importante. As universidades primam
4: por se preocupar com a sua reputação. Eu acho que a gente tem que começar a incorporar isso. Ou seja, dizer nossa, que bom que tal e tal universidade como a de Goiás, tem um código de ética. Nossa, Sim. que bom que ela fez isso. A gente tem que visibilizar uhum. essa notícia como sendo, olha gente, é importante as universidades estarem atentas para essa questão, porque elas vão estar tá perdendo Pessoas brilhantes se tu continuar assediando e elas fugirem da
2: universidade.
1: Vocês têm alguma coisa aí, Débora, nesse sentido? Ou...
2: Então, eu até. É, por, enfim, eu, eu, eu precisei entrar em licença maternidade Antes de terminar o resultado final da comissão Mas foram encaminhadas as recomendações à reitoria Mas assim, do ponto de vista concreto Até o momento não foi estipulado Mas se discutiu isso eu Acho que, é, foi o que a gente vai no caminho Do que você mencionou, Márcia. É importante criar uma política Para se antecipar a esse tipo de situação né Para tentar regular as relações é, E, e eu, eu acho mesmo que existe é uma dificuldade é, do, do próprio docente ali, quando a gente, como você colocou, né o professor é jogado na sala de aula e, e eu acho que precisa ter diretrizes e normas ali, né, de ética sobre como, como se ser docente, né, e quais são os limites que isso precisa ter, porque tem coisas que são óbvias, né. É óbvio que a gente já deveria partir do pré que isso não pode acontecer. Mas é, criar um mecanismo não só de, de orientação com relação aos funcionários, mas também com os discentes, né, as alunas, saberem a quem recorrer, né, o que fazer nesses casos. Né. Foi o que você colocou, ah, tem que ir direto na delegacia, porque, infelizmente, pelo que... A gente sabe, né? e pelo que as pesquisas vão mostrando, a universidade ela tem trabalhado mais no sentido de abafar os casos com medo da repercussão que isso vai trazer para o nome da instituição. E não esse, 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 essa posição inversa, como você mencionou. Eu vou adotar uma conduta é, firme com relação a esse tipo de denúncia porque eu tenho um nome a zelar. Né? Na verdade, é o contrário. Eu vou abafar esse tipo de situação porque eu tenho um nome a zelar. Não, o que a gente identifica nas universidades aqui no Brasil é isso, né
1: não, e na polícia a recomendação super errada também, né, porque basta a gente ver o tratamento que a polícia dá para casos de violências domésticas feminicídios, né, assim tenta levar qualquer denúncia de uma violência contra a mulher, imagina uma violência de um assédio né? se assim, um espancamento de mulheres, um feminicídio eles já não dão a mínima é, imagina como vão tratar essas questões, né
7: Esse funcionário é o cara que faz favores e ajuda todos os professores. Então, o departamento todo ama ele. É o bom moço esquerdista que todos amam e querem por perto. É óbvio que não ia acreditar no relato de meia dúzia de mulheres, né? Meia dúzia é modo de dizer, porque dariam mais de 20 casos facilmente. Existem relatos bastante pesados, Descobri mais tarde que uma aluna abandonou o curso por causa dele e simplesmente não consegue mais pisar no instituto. A outra, que se hospedou de favor na república dele por um tempo, ficou traumatizada porque ela acordou com ele se masturbando deitado no colchão dela no meio da noite. Ele também faz algumas disciplinas e participa de grupos de discussão e como ele participava de reuniões do meu grupo de pesquisa, contei o ocorrido para o meu orientador, que apesar de ser uma pessoa bem legal, preferiu assumir uma posição neutra. No fim das contas, deixei de ir nos grupos de estudo, só retornando quando descobri que ele não ia mais. Depois do episódio de abuso, ele me perseguiu pelo instituto, e isso ainda me assombra.
4: Deixa eu só trazer assim, uma coisa que eu acho que é bastante importante para convencer as universidades e é a gente tentar quantificar o problema. E nessa tentativa, a gente tem esse grupo aqui na URBIS, que é o Meninas da Ciência, as minhas duas colaboradoras nesse grupo, que é a Carolina Brito e a Daniela Pavani, elas disseram, Márcia, vamos fazer uma pesquisa na URBIS. Aí, como nós somos três físicas. a gente não entende nada de fazer questionário, a gente procurou o professor Henrique Nard da, da psicologia e agora começo, nós vamos trabalhar durante o mês de julho no desenho do questionário e nós vamos estar tá passando o semestre que vem esse questionário aqui na URSS. Tendo esse dado, que eu diria que é um grupo controle, porque é uma universidade, a gente pretende motivar as outras universidades a também se auto-medir do tamanho do problema. Porque só sabendo que é um problema grave, eu acho que eu consigo motivar uh, meus colegas a tomarem alguma atitude. E a gente tem que tomar atitude agora. Tá? Eu acho que não é uma questão menor... As universidades estão enfrentando uma série de problemas econômicos, mas isso não importa. A gente, quando tem problema econômico, aí a gente tem menos dinheiro para construir prédio, a gente vai ter mais energia para resolver outros problemas institucionais que precisam estar resolvidos antes da a gente construir o próximo prédio. Ah, então, agora é uma camp... estou tentando motivar uh, nossas instituições para pensarem muito seriamente nesse assunto. Tá? E nisso é fundamental que os grupos de mulheres, as mulheres que sofreram, vocalizem, mesmo que no anonimato. E aí eu lembro que a Folha está fazendo essa consulta tá? para tentar, pelo menos, ter uma ideia do tamanho do problema. Que cara tem esse problema? Essa matéria que eu fiz foi uma matéria, mas se pretendem se escrever outras matérias... Tá? tentar uh, dizer assim, uh, as características, o detalhamento do problema. Então, assim, a Folha está recebendo através do saúde uh, relatos uh, que podem ser identificados ou anônimos tá? para dar voz e voz para as histórias de denúncia tá? de mulheres que sofreram abusos Morais, sexuais, uh, todo assim, esse contingente de problemas dentro do ambiente acadêmico.
2: Mas, o Márcia, a gente vai colocar esse link e o e-mail lá no, na descrição do episódio, que eu acho muito importante essa iniciativa. De, de, de fato, fazer esse levantamento e fazer esse esforço para conseguir mapear esse tipo de situação, né? Obrigada por você ter passado para a gente. Eu vou compartilhar depois, né, Carol? A gente coloca lá depois o, o e-mail e para a gente tentar fazer isso também.
1: Eu vou falar um, um ponto que eu acho que é, é, pode ser meio polêmico, mas eu acho que é importante essas, essas políticas e até os os professores e professoras também, né, muito embora é, a maior parte absoluta das vítimas sejam mulheres, mas a gente sabe que às vezes acontece também é, por né, mulher, professoras mulheres assediando homens, é importante a gente rever essa nossa conduta e essa relação que a gente estabelece até para a gente não correr o risco de uma, de uma falsa denúncia, né? É, que isso também às vezes acontece, né, então acho que a gente, muitos, quem estiver ouvindo vai pensar muito na que tem esse outro lado também, né, acho que isso protege, não é só uma medida para proteger a, a aluno, ou a possível vítima, mas também para proteger o docente, né, eu tenho um, um colega que ele, tá na, ele trabalha na universidade nos Estados Unidos, e lá eles são super paranoicos, até excessivamente com essa questão, mas ele falou que ele só orienta e só se reúne com alunos, se ele precisa realmente se reunir é, individualmente, ele deixa a porta aberta da sala dele. Se não, ele pede para assistente de pesquisa dele estar tá junto e tal, e quando ele vai conversar, porque é uma relação muito íntima, né, essa de orientação e... Então, ele quer evitar qualquer até falso testemunho que seja levantado contra ele. Então, eu acho que a gente tem que pensar justamente nessas, nessas questões. A gente também caminha para uma sociedade lá, então é excessivamente, né? Tudo se processa a pessoa, mas eu acho que é importante é, a gente ter uma conduta mais profissional, né? Em compreender que a universidade ela é um espaço profissional e que é importante a gente, então, separar um pouco as coisas.
4: A gente tem que ter cuidado do que a gente fala e do que, que a gente age, a gente tem que pensar. Tá? Assim como seria num escritório. Eu acho que a academia se dá uma flexibilização uh, indevida. Tá? As pessoas acham que sala de aula é palco, que pode contar piada, piada sem graça e que todo mundo vai ter que rir. Eu não acho que seja palco. Tá? Eu acho que a gente tem que realmente cuidar as relações interpessoais, porque... Cada, a pessoa, o que a gente acha
1: que é ok para a gente, não necessariamente é ok para o outro. Exato. Voltando um pouco aqui na linha do tempo, mas eu estava assim, levantando alguns materiais né, para esse nosso papo, e eu me deparei com um artigo de 86, que foi publicado no, numa revista chamada Sex Roles, é, pela Mary Riley, Bernice Lott e Sheila Gallogly da Universidade de Rhode Island, justamente sobre assédio sexual nas universidades, isso em 86. Né? E aí ela vai falar no artigo que essa questão era pouco, era pouco trabalhada é, na academia e cientificamente, até que em 77 teve um caso na Universidade de Yale, onde três mulheres, é, justamente com um professor fizeram uma denúncia contra a universidade por não estar combatendo assédio sexual. Né? E foi interessante, tinha um homem também ali. É, e aí, assim, nunca foi para a corte, mas isso começou a puxar uma onda de investigações, né? levantou a questão sobre os assédios e dali vieram várias pesquisas das universidades sobre a questão de assédio. Então a gente vê que, muito embora essa agenda... É, tenha ganhado muito mais preeminência, acho que principalmente com esse movimento do Me Too, né, e aí a gente tem falado muito, assim, tem sido uma questão muito recente é, de, no debate público, né, é, ou a prominência dela tem sido recente, mas a gente vê que essas práticas aí, desde que o mundo é mundo, elas existem, né, então eu tô falando de um, assim, de um movimento aí lá da década de 70, a gente tem mais de 40 anos e poucas universidades adotaram códigos de ética ou, ou comitês que podem apurar esses casos e levar a sério. Muitas vezes a gente vai ver, talvez, num código de ética, de conduta, né? justamente acho que já inclui essa questão do assédio com o, o bom trato ao aluno, nas normas acadêmicas. né Acho que isso se perde muito por aí, acho que as universidades faz, se defendem justamente dizendo que as normas preveem o bom convívio e as regras, mas a gente não tem instrumentos de investigação. Né, para poder apurar isso, e, e punição. Então é uma, uma questão muito muito antiga. Né? E que está
4: tomando uma força especial, agora acabou de sair dos Estados Unidos um, um relatório da, das academias de ciência e de medicina, que, que fez um estudo e mostrou que realmente é, é um problema ainda existente, apesar de nos Estados Unidos eles ainda se, se preocuparem com esse tema já há
8: algum tempo. Essa noite sonhei que esse abusador estava na plateia da minha defesa. E por mais que eu quisesse pedir para ele sair daí, eu não conseguia. Ficava sem voz, acabava chorando na frente da minha banca. Escrever minha dissertação é indissociável desse episódio. Sentar no computador é uma luta diária. Virou algo sem sentido tentar fazer parte de uma comunidade que não se importa o mínimo com a minha integridade física e mental. Tenho certeza que existem muitas meninas e mulheres se sentindo culpadas e sozinhas, desistindo de suas carreiras e sonhos por causa de abuso e assédio. Tenho várias colegas que foram estupadas em suas repúblicas, enquanto dormiam, outras assediadas por seus professores. Cobram denúncias formais, mas quando denunciamos, a culpa é nossa. Ou somos abafadas. No fim das contas, decidir denunciar é cometer suicídio acadêmico. Ficamos marcadas perante os professores e isso nos prejudica muito no acesso a bolsas, até mesmo em processos seletivos. Ninguém quer falar sobre isso.
2: É, o, o Marcia, eu queria pra gente finalizar a nossa conversa assim, não sei se você vai se sentir confortável para fazer isso, mas é se... Eu queria falar um pouquinho do seu, da sua experiência ao longo da carreira, enfim, você tem, a gente mencionou aqui, né, sobre é, os vários prêmios que você recebeu, mas você recebeu outros também, né, então, é, você recebeu inclusive o prêmio Anísio Teixeira da Capes, né, é, junto ao trabalho da Pós, enfim, então você é uma pessoa que, que trilhou e chegou no, no lugar onde você está dentro da academia, né, e a gente sabe como isso é difícil, sobretudo quando quando nós falamos de mulheres pesquisadoras, né, sobre todas essas questões, porque a gente está envolvida nesse debate de assédio sexual, mas por trás disso a gente tem todo um machismo estrutural, a gente tem uma lógica sexista, né, e um sistema patriarcal que historicamente tenta manter as mulheres... É, fora de, dos espaços de poder né? e eu queria que se você se sentir à vontade, enfim, não sei se você vai se sentir confortável, se você podia relatar um pouco da sua experiência, assim se você em algum momento ao longo da carreira sofreu esse tipo de, de assédio, pelas pesquisas e pelos relatos que eu recebo na maior parte dos casos, são, são alunas ainda de, de, no momento da graduação, né? Então, é, a, tem, nós temos relatos também na, de, no, no momento do mestrado, mas é mais raro quando a gente, enfim acende a carreira, né, mas ainda assim isso acontece, né, é, eu já recebi, por exemplo, uma colega minha uma vez já mencionou que ela, ela não foi assediada, mas ela foi desqualificada, assim, uma vez ela mencionou no grupo de colegas, entre pares, assim, que ia prestar um concurso numa universidade X, e aí um dos professores falaram pra ela, ah, você vai passar com certeza, porque você é solteira, e eles vão achar ótimo, entendeu, você ir pra lá. Então, assim, coisas nesse sentido. elas. Eu queria que você comentasse um pouquinho. O mais comum, eu chamaria, é o, o assédio, que eu chamo de
4: assédio moral, que é a tentativa de desqualificar a posição onde tu estás. Tá? Ele ocorre quando tu consegues algum. entrar em algum comitê ou consegue alguma visibilidade. E eles perguntam, ah, é porque até mulher que tu entrasse lá. Entende? Como se tu fosse. Tu só tivesse a chance por ter essa visibilidade. Ah, para ti é muito mais fácil porque tu chamas mais atenção porque tu é mulher, então com isso tu consegue uma visibilidade adicional. Entende? A visibilidade do preconceito. Por, por isso, tu ser diferente, tu ganhou mais visibilidade, tu chega lá. Me lembro que físicos são muito agressivos, tá? É parte do nosso pacote. Tá? Eu sobrevivi nesse meio porque eu sou muito agressivo. E nota que eu sou... Eu sou mulher e venho da escola pública, ou seja, eu nunca fui parte do clubinho, uh, mas sobrevivi porque eu sou muito agressiva, num evento internacional eu estava num debate bastante agressivo com um colega, em que a gente estava discutindo um tema e ficou claro que eu estava com a razão, ou seja, ele perdeu o debate, Sim. e ao final ele se virou para mim e disse assim, ah, só ganhasse o debate porque o teu perfume me atrapalhou.
2: Nossa, que idiota!
4: Tu nota? São estruturas que desqualificam o lugar aonde tu estás. Quando eu comecei a carreira, eu ouvi de muitas mulheres internacionais tá? me dizendo que eu não deveria me vestir como eu me visto, que eu uso sempre saia, sempre mini saia. Tá? Que eu não deveria usar essa roupa, que eu deveria usar uma roupa mais masculinizada para tentar que as pessoas não percebessem que eu era mulher.
5: Nossa, que, ah, pior pior eu que assim,
4: né? Que não. Ai, que eu horror. disse, não, eu vou sobreviver e vou continuar sendo eu, não vou abrir mão de nada do que eu sou pra sobreviver, tá? Mas eu pude fazer isso porque eu tenho no meu DNA uma agressividade que eu não acho que é necessária pra tu ser cientista. Entende? Então, por isso que eu disse, não, vou usar agora isso pra ajudar aqueles que não têm essa capacidade de vocalizar, de sobreviver às mordidas de mosquito, pra poderem Poder estar aqui, onde eu estou. Ah, ser des desmerecida, assim, de... Agora, por exemplo, eu entrei no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Ah, que é o conselho que acessório o tema. Ah, quando eu digo para os colegas, ah, não, tu entrou porque tu é mulher. Percebe assim, qualquer coisa que eu vou conseguir, é porque tu é mulher, que tu conseguisse isso. Então... Esse desmerecimento, palestrante convidado em evento, é, é, a, é a cota de mulher. Tá? Então, isso é cotidiano. E não passa tu acendendo a carreira. Entendeu? Não pensa assim, não mas agora tu já matou 100 milhões, tu matou 200 milhões, tu matou 300 milhões. Você vai ter sossego, não adianta, né? Não vai passar, não. Vai passar nunca. Tá? E eu não posso baixar a guarda. Porque o fato de eu trazer a militância de gênero faz com que sempre estejam prontos para se eu baixar a guarda, eu sei disso, vai vir ainda mais forte. Então, assim, preciso estar atenta, sim. E se eu sofri assédio sexual, sofri, não quando muito jovem, quando ainda não, é, já não era tão jovenzinha, foi de uma pessoa de fora do Brasil, que eu prefiro não mencionar o nome por essa pessoa já não está mais ativa, tá? É doloroso, tem sentimento de culpa, tu começa a te olhar o que é que eu fiz de errado e essa pessoa me perseguiu pelo resto da vida ativa dela. Que bom que ela já não está mais na vida ativa, né? Não, e eu me protegi. Eu me protegi, certo? Então eu me protegi, mas o que eu podia? Eu tinha condições de me proteger. Porque ela não era do Brasil. E se fosse do Brasil, o dano seria maior. Tá? Então, eu acho que... Por isso que esse problema me é tão caro, vamos dizer assim. Porque eu preciso garantir que outras pessoas que não, não sejam tão contundentes como eu consegui ser durante a minha vida tenham chance de ter uma carreira científica.
0: Fazer. Fica bem à vontade, tá? Chama do que quiser Olha com a sua cara mais nojenta Pode ir pegando sempre de licença No meio da rua, na porta da escola Dentro do metrô, dentro da sua própria casa Fica a seu critério, tá? Tá? Aqui é você quem manda Ninguém se incomoda A Júlia não se importa de sentir pavor A Mayra não notou que a infância entortou A Natasha não sentiu quando foi estuprada E a Laura nunca lembra que foi morta A Laura nunca lembra que foi morta A Laura nunca lembra que foi morta.
1: que você tocou em dois pontos que eu me identifico. É, o primeiro é essa questão da, da vestimenta. Depois que eu passei a ter mais consciência dessa questão de gênero na, na academia, eu faço questão de colocar as minhas roupas mais femininas quando eu vou para uma conferência, quando eu vou dar uma palestra. Né? Então eu tô sempre uhum. de saia e uma uma blusa, assim, não gosto de usar nada muito decotado nessas ocasiões, mas eu tô sempre querendo justamente marcar que é uma mulher que está ali, né? Sim. É, então, põe um belo salto e faço questão de afirmar isso. Abandonei um pouco o, os ternos para essas ocasiões. E o outro ponto é com relação a, a esse, essa questão do assédio na, na trajetória acadêmica. Eu tive uma experiência que até hoje é meio de saborosa porque eu encontro com a pessoa, às vezes em programas de eventos e tudo mais, e tento evitá-las, mas quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu conheci é, um professor, eu tava, né, fiz doutorado na Inglaterra, eu conheci um professor de uma universidade bem importante, uma universidade bem bacana para se trabalhar, e, e ele tem o que, uns 30 anos a mais do que eu, né, e ele meio que me adotou, assim, virou meio meu mentor. É, ali nas ocasiões que a gente, a gente se conheceu uma conferência fora, e aí ele é, me levou para o jantar dos palestrantes e foi me dando algumas dicas acadêmicas, então isso eu achei bem interessante, porque eu iria voltar para o Brasil e ele estava meio que tentando me ajudar nessa minha reinserção, é, ele foi algumas vezes para a Inglaterra a trabalho, quando ele foi a gente se encontrava, ia, sei lá, é, almoçar, e, e as nossas conversas nunca foram sobre vida pessoal, né, mas era mais nessa questão profissional e tal, e eu lembro que ele, assim, quando a gente ia se despedir, ele sempre dava uns beijos bem, assim, uns abraços apertados demais, que me incomodava, né, mas eu nunca dei muita abertura pra ele, e, e tinha um namorado na época, então eu sempre pontuava também isso pra ele, achei que isso nunca ia interferir, e uma vez ele, quando eu já estava acabando o doutorado, ele me ofereceu um pós-doutorado com ele, que era ótimo, né, não ia ficar desempregada, e eu mandei um e-mail pra ele, eu fiquei grávida e mandei um e-mail pra ele e, e falei que eu tava grávida e tal. E ele falou que ele nunca tinha tido filhos e que ele lamentava muito essa minha escolha e que ele não poderia ter nada comigo agora, a partir de Nossa, então. Nossa, que absurdo. E aí, aí que você eu, se tocou. Aí que caiu a ficha. E é bem o que você falou, Márcia a gente se sente uma idiota. Né? Porque eu fiquei pensando, será que eu dei margem para isso? Será que eu dei abertura quando eu aceitava o convite para ir almoçar? Né? Assim, porque ele já tinha me dado esses abraços. Né? Será que ali eu não devia ter percebido e ter freado ali? Será que eu sinalizei para ele que ele poderia é, fazer esses avanços? A gente se culpabiliza muito. Né? É, e óbvio que até hoje eu me sinto uma idiota. E, e ainda não, não tive esse desprazer de encontrar com ele pessoalmente, mas... Já tiveram algumas ocasiões que a gente estava assim num, numa mesma conferência e eu dei uma evitada, assim, de passar perto do painel dele e tal. Mas assim, me fechou uma porta profissional, porque é um espaço que eu não vou tentar né, entrar nem por outros, outros contatos, e, e me deixou essa marca, assim, de, de me sentir meio panaca demais, sabe? Assim, de ter caído no conto. E volta ao que eu falei no início, né? Me descredibilizou academicamente me fez pensar que talvez toda aquela aproximação e essa oferta de um pós-doutorado não era porque eu era uma boa profissional, mas sim porque era uma tentativa de, de conquistar alguma coisa a mais. Né? É isso, essa, essa
4: desvalorização de ti. Né? Sem falar na possibilidade de, em momentos que a palavra de uma pessoa importante, tem algum peso, essa palavra ou não vai ser dada ou vai ser dada negativamente.
9: Né? Então tem...
2: É, gente, é terrível, né? Nossa! É, eu tô aqui pensando, porque eu não sabia dessa história. É muito... Eu, assim, eu não vivenciei é, isso e... Ainda bem, né, acho que a situação fica mais complicada quando é com relação de orientação, né, porque você já tá numa situação é, de hierarquia muito marcada, né, e você fica com receio da pessoa acabar com a sua carreira depois, né, te prejudicar. Mas eu me lembro, na minha graduação, eu, um, eu me lembro de um professor lá que ele chegou até... Ele não foi orientador, porque, na verdade, eu já... já não sei porquê, alguma coisa me dizia para ficar bem longe. Então, eu só chegava com um papelzinho assim, assine tchau. Quando, porque eu era bolsista de, de ajuda estudantil e tal e aí eu precisava de alguém para assinar os documentos mas esse professor chegou a receber uma denúncia administrativa de assédio e até onde eu sei, não, não sei para falar a verdade eu não sei até onde foi essa história, mas eu me lembro que quando eu estava terminando a graduação uma denúncia foi oficializada no departamento é, ele ficou afastado por um tempo, não sei se foi inocentado eu, eu precisaria confirmar e ver o que, que aconteceu mas eu me lembro desse caso assim na época da minha graduação mas é muito complicado né e acho que o que a, a, acho que a marca mais forte que fica para além da, da situação em si é, é essa sensação né de que você vale menos né de que é. de que tudo toda aquela aproximação foi por interesse e por e aí você vem por esse movimento que você me comentou aqui Márcia, que é a Carol também que, de tentar tirar você tentar tirar o seu feminino na academia, né? Eu fiz muito isso, inclusive quando eu comecei a dar aula, eu dei aula, comecei a dar aula muito nova, eu estava no mestrado ainda e eu já tenho uma cara assim de criança que já eu já cheguei a ser barrada na universidade. Porque o funcionário não achou que eu fosse professora, não queria me deixar entrar de jeito nenhum e pediu crachá e registro de matrícula, umas coisas assim. E eu me lembro que na época eu usava roupas seríssimas, assim, terno e tentava, enfim, deixar a situação cada vez mais séria e eu me lembro que, e mesmo assim eu recebi, eu era muito assediada por alunos. Alunos me assediavam, eu sempre cortava, tal. E aí eu me lembro uma vez que eu comentei na minha família e o meu irmão falou: "Ah, você devia colocar uma aliança no dedo, porque aí você vai ter respeito". E eu fiquei putíssima, eu falei para ele: "Imagina que eu não vou colocar uma aliança no dedo, porque eles têm que me respeitar e tal". E foi uma luta assim. Foi uma experiência muito ruim, mas foi, assim, a gente vai engrossando, né, isso que é o duro, você vai criando uma casca, né, depois desse tipo de violência que você sofre. E o pior de tudo, mas eu me casei, não foi por causa disso que eu coloquei uma aliança, mas depois que eu me casei, de fato, a situação mudou, assim, drasticamente. Então, assim, é lamentável, né, esse tipo de situação. E aí, com o tempo, e a Carol também mencionou isso, por, por essa reflexão, que essa que isso traz, né, eu com a maternidade isso despertou muito para mim essa discussão sobre equidade de gênero, porque eu sofri muito ao ponto de colegas quando eu voltava da licença, ah, você conseguiu descansar bastante, né, coisas assim, a todo momento me perguntando e as suas crianças, com quem estão, né sendo que assim, eu ficava, até hoje isso acontece inclusive, e eu me lembro que hoje eu, tenho, hoje eu faço esse esforço, assim, eu falo, eu vou vestir o que eu quiser, eu vou colocar a roupa que eu quero e eu tenho orgulho de ser mulher e eu coloco vou para reunião de pro-reitoria e eu vou com vestido, eu vou com roupa estampada, porque eu acho um absurdo assim, né? Você ter que se masculinizar, você tem que adotar aquela postura de mulher macho para conseguir respeito, porque você Tenta uma mimetização que isso nunca vai acontecer, né? Porque por mais que você tente passar essa imagem masculina, né? De, de poder, etc. Você nunca vai ser um homem. Então, você vai continuar sofrendo a opressão, né? E não vai mudar então assim é uma ilusão achar que você se masculinizar vai te dar algum tipo de proteção porque você vai continuar sendo interrompida nas falas você vai continuar sofrendo em reuniões de departamento você vai continuar recebendo restrições né aqui na eu acredito que essa é uma realidade da maioria das universidades mas aqui por exemplo não, até hoje nenhuma reitora né? você vai na reitoria um ambiente assim totalmente é, assim limitador, porque as fotos assim, no redor dos coisas, só professores, só homens, né, o conselho, o condir, o consumo, as distâncias de poder são todos homens, né, as poucas mulheres que tem, acabam adotando essa postura masculinizada, você tocou numa uma questão que me lembrou uma
1: história, assim, que eu fiquei horrorizada. Eu tava conversando com um, um professor da USP sobre essa questão de gênero e aí ele negando que se existe na academia e tal, aquele discurso típico, né, de homem. E aí ele falou assim, é, aí eu falei da, das mulheres ascenderem a postos mais altos e ele colocou assim, bom, na USP a gente já teve a diretora de não sei o que, era uma mulher e pergunta para as pessoas como foi a gestão dela. Foi horrorosa. Aí eu falei pra ele assim, mas a gestão dela foi horrorosa porque ela era uma mulher ou foi horrorosa porque ela simplesmente não era uma boa gestora? Né? Você falaria que um homem fez uma má gestão porque era um homem? E aí ele parou e ele reconheceu o erro. assim, né? Então eu acho que é, é bem complicado. Mas acho que todas essas experiências, elas é, devem servir pra, como munição e como energia para que a gente continue na luta e para que a gente tenha, eu acho que a gente tem a obrigação de garantir que ou de fazer a nossa parte para que isso aconteça menos, né? De dar a nossa contribuição, de empoderar as nossas alunas, de fazer com que elas abram os olhos para isso, de tentar conscientizar os nossos colegas e nós mesmas tentarmos quebrar com essa essa misoginia que nós enfrentamos, né? Porque a gente fala muito aqui, mas nós somos grandes vítimas disso. Acho que a gente tem esse esse dever, né? É, essa obrigação. E acho que se se nós nos unirmos é o que a gente sempre fala e o que a Márcia comentou aqui também. Nós somos 50%, né? E isso isso assusta, porque se forem 50% empoderadas, isso tudo se combate facilmente, né? Isso
4: eu acho que é um momento de união, assim, de união e de institucionalização dessas decisões, né, assim, de tentar fazer com que as nossas instituições tenham dados, ou seja, Nossa. separem, tentem entender onde é que estão as mulheres e que papel as mulheres estão exercendo, se olhem para ver onde que, como elas podem se aprimorar para permitir que a gente tenha mais equidade nas relações e melhore as nossas relações humanas tá? e com isso a consequência é que nós vamos ter uma melhor produção de conhecimento, porque nós vamos ter 100% da população podendo estar engajada na pro produção de, de conhecimento então eu acho que assim, esse é o momento da gente mexer nos dados, nas instituições para com isso transformar a nossa
2: ciência. É, Márcia, eu quero... A gente vai caminhando para o fim. Eu gostaria de ficar muito tempo, mas você já cedeu um tempo bem, bem precioso para a gente. Queria agradecer inicialmente o conv... você ter aceitado o convite, você participar aqui com a gente dessa conversa tão necessária, tão importante. E a gente tem uma tradição no, no podcast do Chutando a Escada é, de chutar a escada. Vou explicar um pouquinho, né? O termo Chutando a Escada vem de, de um de um livro do Chang, que, é um, que é um economista, que ele vai mostrar que os países desenvolvidos, eles alcançam determinados degraus do desenvolvimento, né alcançaram e eles chutaram a escada para os outros países em desenvolvimento não trilharem os mesmos caminhos. Né? Então, quando a gente fala para chutar a escada, é para quem você quer que, que a pessoa, enfim... A pessoa ou um tema ou uma, Enfim, um, um debate que aconteça Então a gente sempre chuta a escada Para alguma questão E a gente convida um entrevistado Para fazer o mesmo Queria saber que, que, para quem você chutaria a escada Ou para o que você chutaria a escada
9: Eu juro Eu nem tava lá A culpa nem foi minha Foi dela Essa maldita escada derrubou a minha amiga. Shots, moto, saia, mini blusa, brinco, bota é de camuça e o batom tá combinando. Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe já chega a sambando. tênis, sim, se tiver afim, toda, toda swagger do hip hop ao reggae. Pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar A coisa tava feia. Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu levanta a mão Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras Nosso direito de ser Respeita as mina essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Aí ah, eu chuto a escada pro assédio
4: sexual Eu chuto a escada,
9: nós vamos acabar
4: com isso Nós vamos vencer esse problema E nós vamos eliminar essa doença E a gente não vai fazer no individual Não vai ser uma pessoa que vai fazer Nós vamos fazer num coletivo Nós vamos fazer num eu também Está na hora de um Eu Também na Academia.
2: É isso aí. Muito obrigada, viu, Márcia? Obrigada tá mesmo, bom. foi ótimo. Carol, você quer falar, mas quer finalizar também? Tá hum,
1: não, eu só queria agradecer. É, eu acho que você, primeiro, mais uma vez, te parabenizar pelo seu trabalho. Né, não só pela, é, pelas ações que você está fazendo, mas pela área que você está atuando. Eu acho que é muito importante é, na nas humanas a gente já tem até uma certa tradição em um estudo de gêneros, mas nas exatas falta e acho que é importante a gente atuar em todas as frentes. Então foi muito bom conhecer uma cientista né, da outro, do outro lado e, e que também abraça tanto essa, essa causa e levanta essa bandeira e, é, e vamos chutar esse, essa, essa escada juntos.
9: Junto com o bonde, saiu pra lutar e não me abalo. O grito é desprezo na garganta, já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada e ser a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as minas. Toda essa produção não se limita a você Já passou da já hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser